0: Det här tvingar en att åtminstone tänka tanken. Här stammar sagan om Orion och de tjuv systrarna från tiden då de gamla grekernas och de australiska aboriginernas förfäder ännu levde tillsammans. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3. 2, 1, 0 Quantum Leap Sökåndsik 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 Det du inte visste att du ville veta Vad är det sista slutligen som gör oss till människor? Det är våra berätt det är våra sagor som är vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv. Vi, själva mänskligheten, kom till en kväll för länge, länge sedan på en fjärran savann under kärnorna i de dansande lågornas sken. Det var en gång liksom. Det var så det började. Det här var sagornas och lägeräldarnas tid, bokstavligen. Det var vi lägerälden, vi samlades efter jakten och berättade om allt det där som vi hade upplevt under dagen. Det var så språket kom till. Och när de upplevdas krönor tog slut, tog det uppdiktade över. När elden redan hade falnat till glöd. När de lysande kärnorna började träda fram. Berätta om oss, löd deras uppmaning. Och vi berättade sagan om jägaren Orion och de sju systrarna, Plejaderna. Det finns forskare som säger att den här sagan, sagan om jägaren och de sju som berättas världen över i olika versioner är vår äldsta berättelse. Den kan vara hundratusen år gammal eller ännu äldre. Kan det här vara sant? Kan det stämma att det finns en berättelse som har gått från berättare till berättare, från lägereld till lägereld? I hundratusen år Ja, nå det är ju omöjligt att bevisa med säkerhet Men hej, det är en jäkligt bra berättelse Fortsätt lyssna och säg vad du tror Jag heter Marcus Rosenlund Välkommen till Kvanthopp Kalden Hesiodos påminner oss om följande sanning som gäller, inte minst så här års. Och om längtan griper dig att segla på stormiga hav, när plejaderna flyr den mäktiga Orion och kastar dig ut på det dimmiga djupen där alla byiga vindar rasar, håll då inte ditt skepp på det vinmörka havet, utan lyd mitt råd. Minns att bearbeta jorden. Verk och dagar, där den här versen ingår, är en sorts bondepraktika som Hesiodos, född omkring år 750 före vår tideräkning, skrev till sin bror Perses. Brodern var uppenbarligen en lat odåga som hellre hängde på torget och sprang efter kvinnfolk än kämpa för det dagliga brödet på familjens jordbruk. Nå, no, Hesioders bror kunde ju åtminstone ursäkta sig med att själva gudarna inte var desto bättre än han. Jag menar gudarna uppe på Olympen. De, de söp ju låg runt precis där som det gick till hamnkvarteren nere på jorden. Och att vara kvinna, det var inte heller lätt på den här tiden. Om en gud riktade sin lustfyllda blick mot dig, så ja då var ju goda råd dyra. Vilket må illustreras av sagan om jägaren Orion och Plejaderna, temat för veckans avsnitt av Kvanthopp. Plejaderna var de sju vackra döttrarna till titanen Atlas och havsnymfen Pleione. Dötranas namn var Maja, Taigete, Elektra, Asterpe, Kelaino, Alkione och Merope. Och plejaderna har ju lånat sina namn åt kärnhopen med samma namn den som Hesiodos hänvisade till. Men innan vi berättar den sagan, några ord om det verkliga. Plejaderna. Cernhopen Plejaderna. Och där finns i Oxens kärnbild på cirka 440 ljusårs avstånd från solen. Tio gånger längre bort än vår närmaste kärna Proxima Centauri. Kärnhopen i fråga Plejaderna alltså även känd som M45 efter sitt nummer i Messiers katalog. Det kallas också Tjusjärnorna eller Tjusystrarna. Med blotta ögat ser plejaderna ut som en mycket liten karlavagn. Och med blotta ögat så kan man vanligen se de sex ljusstarkaste kärnorna i kärnhopen. Totalt ingår där ändå i Nalles några hundra kärnor, vilket man kan se med en kärnkikare. Galileo Galilei som var den första som riktade ett teleskop mot Plejaderna räknade till 36 kärnor. Plejadernas kärnor är relativt unga blåa mycket heta kärnor. Riktiga rockstjärnor, cirka 100 miljoner år gamla. På de tidiga dinosauriernas himmel lyste plejaderna alltså inte. Människorna har känt till och observerat plejaderna sedan för historisk tid. En avbildning av plejaderna åter finns bland annat på den så kallade himmelsskivan i En bronskiva med guldsymboler från den så kallade urnefältskulturen i nuvarande Tyskland. Den skivan är från cirka 1600 år före vår tideräkningsbörjan. Plejaderna återspeglas alltså i många kulturers folklore. I de gamla grekernas mytologi var plejadernas intids riktiga Kardashian-systrar synnerligen eftertraktade och åtrådda av hög som låg. Alla som var någon på Olympen, ja både på Olympen och lägre ville bli sedda i deras sällskap, inte minst Zeus som hade barn med tre av systrarna. Tillsammans med Maja hade han Hermes, med Taigete fick han Lakedaimon, Spartas grundare, och Elektra födde Dardanos och Jason åt Zeus. Också gudarna Poseidon och Ares hälsade på hemmahus. Plejaderna, Havsguden Poseidon hade barn med Kelaino och Alkyone, medan Asterope födde barn åt krigsguden Ares. Systrarnas kollektiva namn, pleiaderna, kommer från deras mamma Pleione. Eller så hävdar vissa. Andra menar att det mera troligt att namnet här stammar från grekiskans pleo som betyder att segla eller navigera. Sjömännen var mycket bekanta med den här kärnhopen. Ytterligare en förklaring anknyter till det antika grekiska ordet för duvar Peleades. I vilket fall som helst det som satte punkt för Plejad, systrarnas societetsliv i mytologin alltså var då jägaren Orion en dag fick syn på dem medan de var ute på promenad i skogen tillsammans med sin mor Pleione Orion, son till Poseidon han var en bjässe till kar så stor var han sades det att han kunde gå på det djupa havets botten och ändå ha huvudet ovanför vattenytan. Ja, han kunde naturligtvis också gå på vattnet eftersom han var havsgudens son. Om Orion sägs det ytterligare att han blev lite för närgången med Artemis, jaktens och tyskhetens gudinna. Och därför skickade hon upp honom till himlen som en kärnbild för att bli av med honom. En liten annan berättelse var det Artemis tvillingbror Apollon som inte gillade att Orion strök runt omkring hans syster. Så han lurade sin syster Artemis att skjuta prick med sin pilbåge, en utmaning som hon gärna tog emot, mot ett mål som sen efteråt visade sig vara Orion. Och så dog Orion på det viset och Artemis placerade upp honom på himlavalvet. It's complicated som de säger. Nå jo, men nu går vi lite händelserna i förväg här. Tillbaka till skogen där plejaderna och deras mamma kommer gå gående och Orion spanar in dem. Han blir ju helt ifrån sig av Åtrå och Orion. Så han springer efter systrarna. Det, det är framförallt Merope han trånar för. Merope var lite otursam. Hon sägs ha varit gift med Sisyphos, ni vet han, med stenen. Han var dödlig vilket sågs som lite pinsamt på Olympen. Och så ska Merope ha varit Oedipus styrmor också. Och nu är den slusken Orion alltså ute efter henne också. No, i hela sju år springer Orion efter plejaderna. I normala fall hade deras pappa Atlas hjälpt dem. Men han hade händerna fulla bokstavligen med att bära upp himlavalvet. Så systrarna vände sig till Zeus. Och Zeus han har ju förståelse för plejadsystronas situation så han förvandlar dem till duvor så att de ska kunna flyga sin kos på det sättet. Men han inser att det här kanske nu inte ändå hindrar Orion att nappa tjejerna så han förvandlar plejaderna till kärnor istället och placerar dem i oxens kärnbild. Nå, no, poängen med den här berättelsen är hur som helst den att Plejaderna inte slapp undan Orion ens i och med sin nya position som kärnor på himlavalvet. Hur det nu än gick till sist och så jagar Orion Plejaderna över himlen en i denna dag. Däremot så fortsätter ju Zeus att hålla sitt vakande öga över de sju Mitte Mittemellan Plejaderna och Orion på kärnhimlen hittar vi Aldebaran, den röda stjärnan som kallas Oxens eller Tjurens öga. Och Tjuren brukar ju associeras med, vem då? Jo, Zeus. Hurvida plejaderna nu sen uppskattar att ha den brunstiga gamla jättabocken eller tjuren Zeus som blickar lystet mot dem nätterna i ända det är sen en helt annan femma. Hur som helst den här Berättelsen, Jägaren Orion och de sju systrarna, är med andra ord ett välbekant element från den grekiska mytologin. Men visste du att det finns mer än 90 andra berättelser från andra kulturer världen över som berättar sina egna versioner av samma legend? Det här vet vi bland annat tack vare den ryske akademikern Yuri Bereskin till vars livsverk det har hört att sammanställa en databas om de här olika myterna kring de sju och många andra myter också. Men vad är det då som har fått så många kulturer att spinna sina segner kring just de här stjärnorna stjärnhopen plejaderna och kan det stämma att sagan om jägaren och de sju systrarna kan ha en kärna som är gammal som mänskligheten själv. Kanske så mycket som hundratusen år gammal. Eller ännu äldre. Låt oss titta närmare på det påståendet. Först och främst, vad är det vi tittar på när vi ser de här stjärnorna? Det är lättare att få syn på en stjärnklar natt, plejaderna. Och det har ju säkert bidragit till att de har fått en så prominent plats i olika mytologier. Bland annat i den japanska mytologin där namnet på kärnhopen är subaru det här har givit bilmärket Subaru, dess namn och även dess logotyp. Men en liknande berättelse som den grekiska, med jägaren som springer efter sju unga kvinnor, berättas också så långt borta som i Australien. Och då uttryckligen av de australiska aboriginerna. Deras version av berättelsen kallas The Seven Sisters of Dreamtime, drömtidens sju systrar. Enligt författaren och antropologen Daisy Bates beskriver aboriginstammarna i centrala Australien Orion som en, inom citat, jägare av kvinnor– och specifikt av de sju systrarna i Plejaderna. Fast en av systrarna har dött, eller gömmer sig, eller är för ung, eller har blivit bortförd. Så, så bara sex systrar är synliga. Och här kommer vi till en av de viktigaste poängarna i hela den här storin. kallas ofta de sju systrarna som sagt trots att de flesta människor inte kan se mer än sex kärnor där med blotta ögat det vill säga. Frågar man de gamla grekerna vad det här beror på så säger de att det har att göra med Meropes äktenskap med Sisyfos. Som ju var en vanlig dödlig. Just den där samma ju som blev dömd till att rulla en stor sten upp för en kulle om och om igen i all evinnerlighet. Merope var den enda av plejaderna som hade ihop det med en dödlig man och det var så pinsamt och skandalöst att hon bleknade bort ur siktet. Så går alltså berättelsen i det gamla Grekland. Liknande berättelser om den inom citat förlorade plejaden äh, återfinns i folkloren hos diverse europeiska, afrikanska, asiatiska, indonesiska, amerikanska och australiska ursprungsfolk. Många kulturer vidhåller att klustret har sju kärnor. Men de medierat att bara sex går att se i normala fall. Och det här varför den sjunde är osynlig, det förklarar de sen på olika sätt. Innan vi går in på hur det här kanske går att använda för att åldersbestämma den här sagan... Ska vi titta närmare på hur det kommer sig att de australiska aboriginernas berättelser är så lika de gamla grekernas. Bägge kulturer associerar alltså plejaderna med unga kvinnor, ofta systrar. Likaså identifieras Orion som en man, oftast en jägare, både i Grekland och Australien. Och i bägge mytologier är Orion ute efter att göra närmare bekantskap med de unga kvinnorna, så att säga, mot deras vilja. Hur har två så vitt kulturer diktat upp så likadana berättelser? menar, Grekland och Australien är ungefär så långt borta från varandra som man kan komma på den här planeten. No, nu finns det säkert de som säger att ja, ja, men de här berättelsernas likheter är inte mer än ett sammanträffande. Kanske det. Det här är alltså någonting som inte går att bevisa med full säkerhet. Låt oss vara på det klara med det. Men nu utgår vi ifrån att det finns ett samband där. Att de gamla grekerna och de australiska aboriginerna har en gemensam källa för sina berättelser. När och hur hade de i så fall varit i kontakt med varandra? Europeiska antropologer trodde från början att Europeiska invandrare hade med sig den här grekiska historien i bagaget till Australien. Där aboriginerna sen anpassade den för sina egna syften. Men den här förklaringen den, den håller inte riktigt. Dagens forskning tyder på att aboriginernas berättelser om jägaren och de sju systrarna är mycket mycket äldre än de första kontakterna med europeer. Så vi vet landsteg de första europeerna i Australien 1788. Det här tvingar en att åtminstone tänka tanken. Här stammar sagan om Orion och de sju från tiden då de gamla grekernas och de australiska aboriginernas förfäder- ännu levde tillsammans. Perspektivet som den här frågan öppnar är ju inte så lite hisnande. Alla nu människor kan, såvitt vi vet, spåra sin härkomst till Afrika. Därifrån inledde vårt släkte sina långa migrationer till jordens avlägsna hörn för cirka 100 000 år sedan. Homo sapiens nådde Asien för omkring 70 000 år sedan innan de rörde sig ner genom Sydostasien och in i Australien som de nådde för 50 000 år sedan. Före kom det då kontakter mellan aboriginerna och omvärlden före kapten kuxdagar. Tja, från början av 1700-talet vet man att det indonesiska Makassar-folket kördade sjögurkor vid norra Australiens kust, men någon inflyttning till Australien från Indonesien ägde inte rum åtminstone då. I praktiken verkar det åtminstone som att den australiska urbefolkningen har levt tämligen isolerat från omvärlden och dess kulturella inflytande i minst 50 000 år. Ingen har åtminstone hittat några bevis som motsäger det här, varken arkeologiskt eller genetiskt. Så med andra ord. De australiska aboriginernas och de gamla grekernas sista gemensamma förfäder tror det vara det här gänget som delade på sig för omkring 70 000 år sedan. En del av dem drog som sagt mot Asien och vidare till Australien och en del av dem gick åt andra hållet och slog med tiden ner sina bopålar i Europa. Och bägge grupperna hade såklart med sig sin gemensamma folklore, sina sagor och myter som de berättade vid lägareldarna om kvällarna. Inklusive en berättelse om en jägare som är hacky hel på sju vackra systrar. En berättelse som har gått vidare från berättare till berättare, från lägareld till lägareld ända till vår tid. Eller. Ja, som sagt, det här går inte att bevisa vattentet. Och berättelser om jägare som förföljer unga kvinnor är ganska generiska. De, de kan ha uppstått spontant också, lite här och där. Men det finns en aspekt med det här som är lite svårare att avfärda som gör det här särskilt intressant. Vi har än varit inne på det. Nämligen det faktum att både grekerna och aboriginerna och flera andra folk från Amerika till Afrika uttryckligen talar om sju systrar, sju kärnor. I en kärnhop där vi numera kan se bara sex kärnor med blotta ögat. Och det här är inte bara vi som inbillar oss det hela nu i vår ljusförorenade tid. Redan den gamla grekiska skalden Aratus från 200-talet före vår tideräkning skriver om kärnorna som han kallar de sju systrarna. Men noterar Aratus, bara sex stjärnor går att Andra kulturer världen över har som sagt också det här med sju stycken kärnor. Och sen någon mer eller mindre krystad förklaring till varför det bara är sex till antalet som man kan se. De australiska aboriginerna de förklarar alltså i sin tur det hela bland annat med att en av systrarna dog eller, eller gömmer sig eller har blivit kidnappad. Lite beroende på vilken stam man frågar. Inom islam går berättelsen i sin tur så att en av de sju stjärnorna föll från himlen och blev till Masjid al-Haram, den stora moskén i Mekka. Och det är nu vi kommer till kruxet här. Kärnhopen Plejaderna ...har inte alltid bestått av sex kärnor. Sådär som i bilmärket Subarus logotyp. Subaru är som sagt det japanska namnet för plejaderna. Plejaderna har uttryckligen varit sju separata kärnor- ...som alltså är fullt möjliga att urskilja med blotta ögat. Om vi går tillräckligt långt tillbaka i tiden- Säg nu, hundratusen år tillbaka i tiden. Mätningar gjorda bland annat med rymdteleskopet Gaia visar att plejadernas stjärnor inte är statiska. De rör på sig på himlen, sakta men säkert, i förhållande till varandra också. En av stjärnorna, Pleione, har i läge flyttat sig så nära kärnan Atlas att de ser ut som en enda kärna för blotta ögat. I vår tid alltså. Men om vi tar vad vi vet om de här kärnornas rörelse och spolar bandet tillbaka i till där hundratusen år då låg Pleione längre ifrån Atlas och skulle ha varit lätt att urskilja med blotta ögat. Alltså, för hundratusen år sedan hade Merope ännu inte bleknat bort av skam. De tju skara var intakt. Och det här var någonting som vem som helst kunde se på den tiden. Plejaderna var klart och tydligt sju det antalet. Så det här faktumet införlivades i folkloren hos kulturer världen över. Plejaderna blev sju kärnorna eller de sju systrarna och namnet fastnade så till den grad att ingen kom på att döpa om dem ens efter att Plejone och Atlas grupperade om sig så att de numera ser ut som en och samma kärna. Och forskarna har alltså räknat ut att Plejone och Atlas upphörde att framträda som två separata kärnor i ett relativt Tidigt det kan ha varit svåra att urskilja redan för 70 000 år sedan, men inte för 100 000 år sedan. Och det är det här som vissa använder som ett argument för att sagan om jägaren och de sju systrarna kan vara minst 100 000 år gammal. Jag säger minst, för ju längre bakåt i tiden vi backar från den tiden desto tydligare framträdde Pleione och Atlas som två separata skärnor. Men det här innebär ju inga lunda att saken är avgjord en gång för alla. Mysteriet bakom ursprunget i sagan om jägaren och de systrarna. ...lär förbli ett mysterium. Det finns däremot andra uråldriga sagor vars ursprung det finns bättre belägg för... ...som berättelsen om den kosmiska jakten. En annan gammal och, och vitspridd familj av besläktade myter. Det är berättelser om ett stort djur som förfälls av en jägare. Ofta en björn, en elg eller en ren och som skadas och förvandlas till en kärnbild. Vanligtvis då de fyra kärnorna som utgör inom citat vagnen i asterismen Karlavagnen. Det här är en story som berättas i de nordliga områdena. Också samerna har en version av den här myten. Den ursprungliga prototypen till myten kallad den kosmiska jakten måste alltså ha uppfunnits för minst 15 000 år sedan för att den ska ha spridits över Berings Beringssund med folken som vandrade över då det existerade en landbro där under istiden. Nå, hur som helst. Kvanthopp är nu slut för den här veckan. Glöm inte att lägga undan era smarttelefoner och berätta sagor för varandra någon kväll. Tänd en lägereld om ni har möjlighet till det. För lägaräldernas och sagornas tid är inte förbi. Berätta sagor om trollen till exempel. Vissa säger ju att det är ett eko av ett minne av våra möten med neandertalarna. Det finns ett kvanthop om det också någonstans i arkivet. Ett nytt avsnitt av kvanthop blir det igen nästa lördag på Arena. Markus Rosenlund så heter jag. Ha det bra, vi hörs. Hej så länge!